0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anzalalana bihi Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. sehingga alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan solat subuh perjamaah pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengerjakan perintah Allah menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum mendapatkan hidayah baik itu dari kalangan keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal, Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang diridoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. beserta para keluarganya Para sahabatnya Dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqamah Di bawah nomboran sunnah nabi Muhammad S.A.W. hingga akhir hayatnya Hari ini kita masih bersama Kitab Riyadus Sholihin Karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahumullah Ta'ala Rahimahumullah Ta'ala Rahimahumullah Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau keluarganya orang-orang yang beliau cintai terutama juga guru-gurunya dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada nah, hadirnya Allah melihatkan kita masih bersama bab taqwa babkan kanam disusun oleh al-imam An-Nawawi, rahimahumullah tepatnya masih di ayat surat at Ayat 2 sampai 3 Akhir ayat 2 Dan awal ayat 3 ya Lebih tepatnya Kita review ulang ayatnya Wa mayatakillaha Yaji'alahu Makhroja Wairzukuhu Minhaizu layah Tasib Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. <tuh> Kalau kurang jelas saya ulang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari urusannya, dari masalahnya. Dan Allah akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, <coughs> yang tidak dia pikirkan, yang tidak dia duga-duga. <coughs> Jadi poinnya jangan dipikirin lah ya, jangan disangka-sangka, jangan diduga-duga, kita dapat rezeki dari mana nih, sudah. Nah hari ini kita akan bahas tafsir surat ayat tersebut. cerita dari Abu Zara tentang sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan Nabi sallallahu salam Wasallam yang diarahkan kepada Abu Zara yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mungkin saya akan bacakan dulu arabnya namun yang keterbatasan pemahaman silakan baca kitab itu kas tafsir itu kasir ya di situ ada Tafsir Surat At-Tolak Ayat 2-3 Jadi Abu Zar mengatakan Ini riwayat dari Imam Ahmad Bahwa Rasulullah S.A.W Membaca ayat ini Yang tadi Nah Kemudian Nabi S.A.W bersabda Ya abu Zar Wahai Abu Zar law anna nas kafahtum seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini mengamalkan takwa takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan kata Hasan Al Basri definisinya simpel niscaya mereka akan diberi kecukupan <tuh> itu kata Rasulullah SAW. aqala lalu Abu Zar melanjutkan faja'ala yatluha wa Abu Zar melanjutkan bahwa Rasulullah membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya hingga ia merasa mengantuk Summa nah kemudian beliau bersabda Ya Abad Zar Kayfatasna'uin Ukhrijta minal Madinatih. Hai Abu Zar Apa yang engkau lakukan Bila engkau Keluar dari Madinah Nah kutu, Maka saya menjawab kata Abu Zar Ilasa'ati wat da'ati Aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan. Aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan. Aku nuhamaat dan min hamamain makkah, makkah. Dan aku akan menjadi salah seorang dari pelindung kota Mekah Itu kata Abu Sa'ad. Namun belum selesai. Rasulullah Sallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Kaifat tasna'u in min mekah." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau lakukan? Apa yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari kota Makkah?" maka aku menjawab, kata Abu Zahra, "ila sa'ati wad'at." wa ilash-shami wal aqdil muqaddasah 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 saya ulang lagi ila saati wa da'ats wa ilash-shami wal aqdil muqaddasah aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan yaitu ke negeri Syam dan Baitul Maqdis Itu kata Musa. Lalu Rasulullah bertanya lagi, Kala wa kayf In ugh Min mina sham. Apa yang akan kau lakukan bila kamu keluar dari negeri Sham? Koto nah, maka aku menjawab, Izan, Wallahi baa'za kabil hakey fi ala a'tiq. kalau begitu demi rob yang telah mengutus engkau dengan hak dengan benar aku akan meletakkan pedangku dari pundaku yakni berhenti berjihad maksudnya maka Rasulullah bertanya setelah itu apa ada yang lebih baik dari itu aku pun ber, bertanya balik, balik nanya gitu. Awak Lalu apa yang lebih baik dari itu? Kala maka Rasulullah bersabda, tasma wa, wa in habasyiah. Yaitu Rasulullah menjawab, kamu tunuk patuh kepada pemimpinmu. Walaupun, sekalipun, dia adalah seorang budak Habsyi Maksudnya hamba sahaya dari Habasyah Seperti itu Sangat unik sekali Itu dari tafsir Rukasir Ibnu Abu Hatim mengatakan ini beliau mendapatkan cerita dari Ahmad Ibnu Mansur Al-Romadi lalu Ahmad Ibnu Mansur Al-Romadi ini telah dapat cerita dari Ali Ibnu Ubaid lalu dari Zakaria dari Amir dari Syedir Ibnu Syakal yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya ayat yang paling global Dalam Al-Quran adalah Firmannya di Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, dan ayat yang paling besar mengandung jalan keluar dar dalam Al-Quran adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Surat At-Talaq ayat 2 tadi. Wa ma'ayatakillaha lahum sampai di situ. barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. seakan dicek ulang tafsir kasir. Nah, di dalam kitab musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa telah menceritakan kepadaku Mahdi Itnu Jafar telah menceritakan kepada kami al-Waid Itnu Muslim dari al-Hakam Itnu Musad. Dari Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Abbas Dari ayahnya Dari kakeknya Yaitu Abdullah bin Abbas Yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda Man aksaro min il iqd Man aksaro min istighfar Ji'allahu lahu man kulla hammah faroja siapa yang memperbanyak bacaan istighfar Maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya. Wa man min Dan dari setiap kesempitan jalan keluar dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya ulang. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Min Istighfaroh, ya Allahulahumman, Barangsiapa yang memperbanyak bacaan istighfar, minta ampun kepada Allah, asyhaduloh, atau wa waktu bulaih, atau lafaz lainnya isti- intinya istighfar. Maka Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya. Jalan keluarnya. Waman dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Waraza home in high dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan ini salah satu perintah bertakwa, yakni kita memperbanyak bacaan istighfar. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. dan kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Karena kita sebagai manusia tentu tidak luput dari dosa dan tidak luput. Dan tentu saja kita memang sebagai manusia adalah sosok yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kulu bani Adam khata. Setiap bani Adam melakukan kesalahan. Entah itu ustaz, entah itu dai, ulama, entah itu apalagi kita-kita gitu ya. tapi di antara mereka yang terbaik dari yang banyak melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu langkah tobatnya adalah memperbanyak istighfar. Maka kita harus perbanyak istighfar tiap hari. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Eh. Maka nanti fadilahnya Allah akan mengadakan baginya dari setiap kesusahan pemecahannya. Maksudnya itu akan dimudahkan. diurai masalahnya kesulitannya dan dari setiap kesempitan ada jalan keluar dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka seperti itu ya seperti itu uh, Ali Ibnu Abu Tolha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan so, dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat surat at ayat 2 tadi Nah Bahwa Allah akan menyelamatkannya Dari setiap kesusahan di dunia dan akhirat Dan Ayat surat at-tolak ayat 3 Surat at-tolak ayat 3 Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Gitu Ar-Rabi ibn Khoyzom telah mengatakan sehubungan dengan makna firmannya niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar maksudnya itu jalan keluar dari setiap perkara yang menyempitkannya atau menyusahkannya gitu ya kita lagi pengen datang ke kantor tiba-tiba macet gitu. tiba-tiba ada yang ngurai jalan sini 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 pak sini pak parkir ke sini. Belokin ke sini, Pak, biar terenggang dikit, biar ada yang bisa lewat. Gitu ya. Tiba-tiba ada yang membantu kita untuk bisa jalan dengan mulus padahal lagi macet-macetnya. <tuh> ada <Aduh>, jalan keluar. <tuh> Ikrimah mengatakan Al-Imam Ikrimah Bahwa barang siapa yang melakukan perceraian Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Karena ayat ini konteksnya tentang masalah pernikahan ya Masalah perceraian niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar Hal yang sama telah diruatkan dari Ibn Abbas dan Abdahhaq Ibnu Mas'ub dan Mas'ub mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar yakni maksudnya adalah dia mengetahui bahwa jika Allah menghendaki niscaya memerinya dan jika Allah tidak menghendaki niscaya dia mencegahnya (tuh) dari arah yang tidak disangka-sangka maksudnya dari arah yang tidak diketahuinya ada banyak tafsir dari para ulama ahli tafsir Nah, lalu kita lanjut dari al-imam qatadah salah satu ahli tafsir berikutnya telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat at-tolak tadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar maksudnya adalah dari semua kesulitannya urusannya dan kesusahan di saat menjelang kematiannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka maksudnya sesuai dengan apa yang dicita-citakannya tetapi tidak terlintas dalam benaknya yang akan dapat diraih <tuh> Al-Imam as mengatakan bahwa ayat ini artinya maksudnya kata beliau menjatuhkan talaknya sesuai dengan tuntunan sunnah dan merujuknya dengan tuntunan sunnah gitu. Walaupun ini ternyata konteksnya tentang pernikahan ya, tapi kita ambil poinnya dari situ saja. Poin tentang takwa. Ada cerita juga de- masih dari Asyadi mengatakan bahwa Seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama Auf ibnu Malik al-Ashjad Ashjai Mempunyai seorang putra yang tertawan di kalangan kaum musyrik Dan anaknya itu berada di tangan kaum musyrik Sedangkan ayahnya selalu datangi Rasulullah SAW mengadukan nasib yang dialami oleh putranya itu Dan juga tentang kemiskinan yang menimpa dirinya <tuh> Dan Rasulullah Wasallam menganjurkan kepadanya untuk bersabar Menghadapi semua musibah itu Dan bersabda kepadanya Sesungguhnya Allah akan menjadikan bagimu jalan keluar Tidak lama kemudian ternyata putranya itu dapat meloloskan diri dari tangan musuh Dan melarikan diri Kemudian ia bersuah dengan iringan ternak kambing milik musuhnya Maka ia mengirim ternak kambing itu dan pulang ke rumah ayahnya Dengan membawa ternak kambing hasil jarahannya Lalu diturunkanlah ayat berikut berkenaan dengan peristiwa ini, yaitu firmannya: Wa mayatakilah, yajallahumma khaja, wa irzukuhumin haizulayathasib. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah menurut apa yang diruaskan oleh Ibnu Jarir. Tafsirnya begitu sangat banyak sekali ya Nah telah diruatkan pula Hal yang semisal secara mursal Terputusanatnya Melalui jalur salim Ibnu Abdul Jad oh, Maaf Telah diruatkan pula Hal yang semisal secara mursal Melalui jalur salim Ibnu Abu Abdul Jad Imam Ahmad mengatakan Telah menceritakan Kepada kami wakil Menceritakan kepada kami Sufyan Dari Abdullah Ibnu Isa Dari Abdullah Ibnu Abu Jad Abu Lejat Dari Sauban Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW Pernah bersabda Innal abdah Layuhrohmu Rozqo Bidzanbi Yusibuh Sesungguhnya Seseorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya disebabkan suatu dosa yang dilakukannya. Walaa yaruddul da illad'a dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illal dan tidak ada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Begitu, Al-Imam Nasai dan Imam Ibn Majah Meriwetkan melalui hadis Sufyan at sawri Dengan sanat yang sama Muhammad Ibn Ishaq mengatakan Bahwa Malik al-Ashjai Datang kepada Rasulullah SAW, Lalu melaporkan Kepada beliau bahwa Salah seorang anaknya bernama Auf Ditawan oleh musuh Maka Rasulullah bersabda kepadanya Arsil ilaihi anna Rasulullah sallallahu wasallam eh, maaf Arsil ilaihi anna Rasulullah yamuru ka min qawlih. la haula illa billah Sampaikanlah kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah menganjurkan kepadamu untuk memperbanyak ucapan la haula wa la illa billah tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan dan tiada kekuatan untuk mengerjakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Seperti itu. Tersebutlah bahwa kaum musyrik telah mengikat anak Malik itu pada sebuah tiang. Lalu tiang itu roboh dan ia dapat melepaskan diri dari ikatannya. Maka ia keluar melarikan diri. Tiba-tiba ia menjumpai seekor unta milik mereka. Maka ia langsung menaikinya dan memacunya. Ketika di tengah jalan, ia menjumpai sekumpulan ternak yang banyak jumlahnya milik kaum yang telah menawannya dan yang telah mengikatnya. Lalu ia menggirin ternak unta itu hingga semua ternak unta lari mengikutinya tanpa ada seekor unta pun yang tertinggal Tidak ada yang mengejutkan kedua orang tuanya kecuali seruan anaknya di depan pintu rumah mereka <tuh> Maka ayahnya berkata Dia Auf demi Rob yang memiliki Ka'bah Dan ibunya berkata Waduh hebatnya si Auf Padahal dia telah diikat pada tiang oleh musuhnya Lalu keduanya berebutan menuju ke pintu rumah dan juga pelayan keduanya Tiba-tiba mereka melihat Auf telah tiba dengan membawa ternak unta yang memenuhi halaman rumah mereka. Kemudian Auf menceritakan kepada kedua orang tuanya nasib yang dialaminya dan perihal ternak unta yang dibawanya itu. Maka ayahnya berkata, tahanlah sikapmu berdua. Aku akan menghadap terlebih dahulu kepada Rasulullah salam untuk menanyakan apa yang harus kita lakukan dengan ternak unta ini. <tuh> ayahnya datang menghadap kepada Rasulullah. lalu menceritakan kepadanya berita tentang auf anaknya dan ternak unta yang dibawanya. Maka Rasulullah bersabda, "Berbuatlah sesuka hatimu dengan ternak unta itu. Ternak unta itu sekarang telah menjadi milikmu." Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat yang kita baca tadi, "Wamay yattaqillaha yaj'al lahu power home in barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagaimana kita bisa menyangka cerita tersebut ketika pulang-pulang ternyata bahwa ternak onta yang jumlahnya tidak dapat Dibayangkan oleh logika kita Hanya oleh seorang diri Dan hadis ini Diruatkan oleh Al-Imam Abu Hatim tentunya Al-Imam Abu Hatim Ya mungkin itu pembahasan kita Tentang takwa Di ayat At-Tolak tadi Itu dari Tafsir, Ibnu Kasir lalu kita lanjutkan hadirkan ya Allah melihatkan kalau tadi itu dari segi tafsir kasir maka kita perlu coba bermuhasabah. sudah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudahkah kita menjadikan takwa sebagai solusi hidup kita atau kita malah bergantung kepada selain itu karena kita sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan hadirin untuk saat ini di detik ini di hari ini di pagi ini nanti menuju siang menuju sore menuju malam dan seterusnya kita akan menyusuri waktu demi waktu akan tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kita canda tawa tangis, air mata mengisi diantara lipatan cerita canda ketika kita bertemu dengan teman-teman kita sekelas, sekampus atau sekantor ya, atau ketika pada Ke sesama pedagang walaupun berbeda dagangan Tapi nongkrong di satu tempat sekolah yang sama misalnya Canda tawa Atau bahkan tangis dan air mata ketika ditinggalkan oleh orang-orang tercinta Entah itu saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita Atau suami kita, istri kita misalnya Bahwa mereka meninggalkan kita misalnya Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari kita. Berbagai ujian data menguji ketegaran dan keteguhan keimanan, tentunya. Sekencang apapun kita berlari dan bersembunyi, ujian akan tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu itu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuannya. Ada kalanya jalan itu datar dan mulus Namun tak jarang pula jalan berkelok Berkerikil Bahkan berduri Namun hadirin Yang perlu kita camkan Yang perlu kita renungkan Benar enggak sih ada jalan buntu Gitu ya Kalau kita bicara tentang hakikat kehidupan Hadirin ujian itu pasti datang, pasti akan datang. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan bahwa hakikat kehidupan itu adalah masalah, masalah, masalah atau kita mungkin menamainya ujian gitulah ya. Jadi kaya ujian, miskin pun ujian. Lagi lapang ujian, lagi sempit pun ujian. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mungkin kita sudah sering baca di surat al-anbiya ayat 35. Qolonafsidzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa nabluwannakum wal khairi fitnata. Wa Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Gitu. Al-Imam Ibn Qasir yang tadi kita baca nah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah Allah akan menguji manusia dengan musibah dan juga nikmat untuk melihat siapakah diantara hambanya yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Tolha'a. dari Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa Allah akan menguji dengan ujian kebaikan dan keburukan kesempitan dan kelapangan kesehatan dan rasa sakit kekayaan dan kefakiran halal dan haram ketaatan dan kemaksiatan petunjuk dan kesesatan dan seterusnya Simpel sekali hadirin saat jalan kita mulus misalnya bisnis lagi lancar Jualan lagi kencang-kencangnya, lagi enak-enaknya. Bukan berarti kita tak uji Ujian juga. Bisa nggak kita sabar melayani pembeli yang banyak misalnya? Atau sab, bisa bersabar tidak dengan ocehan-ocehan anak-anak yang masih kecil-kecil, yang terkesan tidak sabar kalau kata kita? Kemudahan itu juga merupakan ujian hadirin. kita punya karyawan yang top menjalankan perintah kita misalnya ketika misalnya kita bos nih di sebuah tempat isi ulang air ternyata karyawannya disiplin tiap hari datangnya tempat waktu datang di waktu buka gitu ya datang di waktu jam 7 pagi misalnya sudah siap-siap sudah prepare Sudah buka tokonya Sudah dipel segala macam Tempatnya biar bersih Dikasih kemudahan seperti itu juga ujian Apakah di saat jalan kita tanpa duri itu Yang terkesan tanpa duri Tanpa hadangan Kita masih mengingat Allah Subhanahu ta'ala Apakah saat kita mulai karyawan kita Lagi bagus-bagusnya melayani kita lagi bagus-bagus yang ngerjain toko yang kita amanahkan ke dia. Apakah kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mensyukuri nikmat darinya? Mensyukuri bahwa Allah yang menjadikan hati karyawan itu tunduk kepada kita dan maksimal mengerjakan itu. Gitu loh. Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan? Misalnya karyawan kita masih standby jam 8 di, di toko yang kita amanakan tadi. Kita jam 8 bisalah salat duha sebentar. Habis itu gantian sama beliau. Pernah nggak kepikiran untuk melakukan hal itu? Atau malah justru digunakan dalam berbagai kemaksiatan. Enak nih tokonya udah jagain karyawan kita nih. eh kitanya main-mainan aja kita mainnya ke diskotik mana ada ke diskotik siang-siang begitu pagi-pagi begitu terus cari tongkrongan yang gak jelas judi Bahasa kita main gaplay gitu atau main remi yang ada duitnya Atau dipakai buat ngobrol-ngobrol sama temen-temen ngegibah. Bukan bicara kebesaran Allah tapi malah ngegibah. Ngebicara aib orang. Kebaikan, eh, bukan kebaikan, keburukan orang. Yang belum tentu benar. Begitu pula saat jalan kita berkelok dan banyak rintangan yang kita hadapi. dah. Kalau tadi mulus. sekarang posisinya kalau lagi susah-susahnya bisnis lagi seret misalnya lagi hujan kayak gini nih, banyak yang gak beli lagi pada flu, lagi pada demam meriang gitu ya kos sekarang-sekarang ini apalagi sekarang-sekarang ini banyak yang lagi tumbang-tumbang lagi banyak yang gak fit banyak yang batuk-batuk di masjid banyak juga yang suka buang dahak di tengah jalan karena emang lagi flu Ini lagi banyak rintangan nih Bisnis kita tergantung pelanggan kita tuh Tapi pelanggan kita mungkin lagi nggak bisa beli Karena kondisinya nggak bagus Apakah kita akan bersabar? Mampu nggak kita ridho dengan ketentuan darinya? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Misalnya mungkin gak agar kita Judas sama orang yang menjauhkan kita. Gitu. nggak brahma ingin sama kita. Atau seterusnya. Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepadanya? Ataukah kita malah berputus asa dan malah berprasangka buruk seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah kemaksiatan? Jadi semua itu ujian. Kemudahan dan kesulitan itu hanyalah opsi Hanya situasi Hanya sebuah kondisi Tapi kondisi itu tidak menjadikan kita punya alasan untuk tidak taat hadirin. Jalan tanpa hambatan Bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupan Ada banyak ambisisnya lancar Tapi sama keluarga Anak-anakan amat gitu Ribut mulu soal duit Iya sih seharinya dapat uangnya banyak Sejuta misalnya jualannya Tapi serasa kurang mulu Karena gaya hidup anggota keluarganya Lebih dari sejuta rupanya Rasanya uang tuh bocor aja Bocor aja Keluarnya lebih mudah daripada nghasilinnya gitu Kok rasanya uang nih Kayak habis-habis mulu cepat habisnya, kayak nggak ada sisa gitu yang bisa dipegang. Bukan pula, pal- bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan jalan tanpa hambatan itu. Coba lihat betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul dalam mendakwakan tauhid. terutama Nabi Salam, kita tahu sendiri di Toif dilempari dengan batu oleh anak kecil lagi. dilempar sama anak kecil itu kan secara psikologis itu kan membuat orang tua itu stres tertekan karena merasa dijatuhkan harga dirinya sama anak kecil yang lebih rendah kalau kata bahasa status sosialnya gitu ya tapi bayangin beratnya ujian seperti itu kita pernah nggak ditimpukin gara-gara salah ngasih dakwah salah ngajarin orang misalnya pernah tim pun orang kayak gitu, udah sama anak kecil lagi. belum tentu. terjal dan curamnya jalannya dilalui para Nabi dan Rasul berdakwah itu justru menjadikan mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. jadi beban yang sedang kita pikul itu kayaknya bukan alasan bagi kita deh untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Karena kan sekali lagi hidup itu tentang masalah, menuju masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Kan mentok-mentok masalah terakhir itu mati. Jadi kalau kita emang nggak mau punya masalah, ya mati. Gitu loh. Tapi kita masih hidup. Kita masih dikasih ujian sama Allah. Hari ini kita kasih ujian apa sih? Oke okay kita lagi meriang misalnya, lagi flu. Bisa nggak lagi dalam flu itu kita masih bisa sujud kepada Rabbul Alamin, masih bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih sholat, bukan dijadikan alasan. Aduh, lagi pening gua kepalanya. Nanti dulu salatnya sholatnya malas ini ke, udah sana dulu sana, nyuruh nyuruh doang, sendirinya nggak bisa disuruh. Apa alasannya coba? Para Nabi Nusul apa itu hujannya? bukan pilek doang, bahkan mungkin level ujiannya nggak kayak gitu, berat. Justru semakin soleh seseorang, semakin bertakwa seseorang, di sisi Allah, justru itu akan membuat ujian semakin ber- berat, dan nggak mungkin Allah akan kasih ujian sebesar itu kecuali karena kemampuan taqwa kita gitu ya kita suka sering baca surat Al-Baqarah terakhir itu layu kalifullohu nafsan illa usaha Allah tidak akan membebani sesuatu hambanya dengan ujian di luar kemampuannya gak mungkin tapi kita dihadapkan sama ujian seperti ini aja yang oke lah diri kita masing-masing gitu Masa gak bisa sih? Makanya kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu ta'ala Agar Allah berikan kita jalan keluar Dan jalan keluar Bagi umat Islam Dalam menghadapi ujian hidup itu adalah Jadilah orang yang bertakwa Makanya ayat kedua tadi sudah dibacakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan dia jangan keluar jadi enggak, bukan bukankah punya masalah dia punya masalah sudah Allah uraikan masalahnya Allah akan bimbing dengan taufik dan ilmu yang Allah berikan kepadanya tentunya dan orang bertakwa itu tidak bisa dilepaskan dari menuntut ilmu bagaimana dia bisa bertakwa kalau dia enggak ngaji gak ikut majulis taklim usia sudah tua sudah jadi kepala keluarga pun bukan jadi alasan untuk nggak ikut majulis taklim hadirin bahkan wajib wajib sekali dan kasihannya sekali kita akan sekali yang berbicara ini mendapati teman-teman saya mengeluhkan masalah ini kok iya ya orang tua saya nyuruh-nyuruh saya sholat tapinya mereka sendiri nggak sholat gitu bang padahal lagi nggak main lagi nggak head apalagi bapak saya bang gitu segala macem ini problem terus ada banyak masalah di rumah segala macem bilangnya gagal saya pagal saya padahal saya nggak bikin masalah apa-apa gitu ya jadi curhat gitu ya sudah jalani dengan ketakwaan hadirin, bersabar salah satu printer takwa kita itu adalah bersabar dengan kondisi demikian kita doakan, semoga Allah berikan hidayah kepada keluarga kita, seperti itu jalan keluar bagi orang yang bertakwa ya memang harus bertakwa titik nggak ada yang lain Di saat semakin hari beban terasa semakin berat Pikiran terasa semakin penat Hujan kesedihan semakin lebat Barangkali yang mengalami kesedihan ya Barangkali yang merasa galau Dan jiwa terasa semakin terikat kuat Apa saatnya kita bertekuk lutut untuk dengan ini semua? Ya tentu tidak hadirin Karena Allah telah berjanji, Waiza balak, Nah Famsiku Rufin, Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan mohon maaf terutanya ayatnya agak kebalik ya. Wamaya taqila hai jian la huma kroja, wayerzukuhum in Wamaya tawakal alullah fahu wahaspu ina laha baligul amri kod ja'anlahu li kulah shai in Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Inna Baligul Amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qodjaalallahu liqulishay in qodroh. sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu surat At-Tolak ayat 2-3 tadi namun ini yang panjangnya selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya itu definisi taqwa Allah pasti akan memberinya jalan keluar pasti, gak ada kata PHP mungkin yang harus dicek adalah kita sendiri kita serius tidak gitu kalau Allah belum berikan kita pertolongan jangan-jangan kita yang tidak serius Allah nggak akan mungkin ingkari janjinya Syekh Asy'ad menjelaskan terkait ayat tersebut tadi bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan dan sebaliknya orang yang tidak bertakwa kepada Allah, mohon maaf akan terjatuh dalam kesempitan beban dan belenggu simple hadirin kita lagi susah, sempit terbelenggu tapi enggak ada jalan keluar kita belum bertakwa hadirin Enggak usah tunjuk-tunjuk orang lain jadi sumber masalah kita tunjuk diri kita kita ini udah benar belum sih kita ini kan belajar agama ini untuk diri kita bukan buat ditembakin ke orang lain bukan ditembakin ke istri kita yang lagi ngambek sama kita misalnya sebagai suami jangan ya dan perlu dijelaskan jalan buntu itu nggak ada secara hakekat walaupun kalau lihat kita dari segi kehidupan ya Maksudnya kalau lihat jalan buntu dari segi zohir, jalanan, buntu, emang iya ada. Tapi secara hakikat itu jalan buntu itu tidak ada. Benar gak sih ada jalan buntu? Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah ta'ala Coba lihat Nabi Musa salam ketika dikepung oleh Fir'aun dan Laut Merah. Nabi Musa bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, yaitu bertawakal, jauhi larangannya, yaitu bertawakal kepada makhluk maka Allah berikan jalan keluar. Laut terbelah, tiba-tiba, bisa keluar dari masalah tersebut dan Fir'aun mati tenggelam di laut merah tersebut yang terbelah tadi. Solusi keluar. ada tuh itu esensi dari takwa lihat Nabi Ibrahim Alaihissalam salam dengan takwa saat posisi terpojok terbakar secara logis logikanya ternyata tidak terbakar sama sekali malah nyaman adem bahasa kita tidak terbakar satupun tubuhnya itu takwa takwa hadirin. Pertanyaannya kita ini nih sudahkan kita bertakwa Makanya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Wajar kita bilang ada jalan buntu Jalan buntu Bahasa kita mau ah udah mentok ini Udah nggak bisa lagi dah Udah males nyerah gitu. Ada nggak sih Perkataan yang lebih benar Dibandingkan perkataan zat Yang telah menciptakan alam semesta ini yang menciptakan antum sendiri tuh, nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan musibah, menciptakan azab, sebagaimana menciptakan hujan yang sifatnya rahmat untuk menyuburkan. Bisa juga Allah menciptakan hujan yang sifatnya azab untuk membanjiri kita, menenggelamkan kita. Allah s.w.t menciptakan segala sesuatu termasuk ujian itu maka dia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya bukan tugas kita untuk mikir gimana jalan keluarnya tugas kita hanyalah jalankan perintah Allah dan jauhi barangannya sesimpel itu hadirin sebetulnya enggak ribet, sederhana, tapi kita sendiri enggak sederhana mikirnya karena barangkali karena kita kurang ngaji dari masa kecilnya jadi gelagapan menghadapi masalah di usia tuanya begitu misalnya kitanya yang kepanikan kitanya yang nggak ngerti apa-apa kita sudah dikasih pengalaman dikasih umur tapi kenapa kita semakin tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala begitu nah kita boleh bersedih kok boleh itu manusiawi tapi jangan berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah bisa saja kita merasa masalah kita sangat berat tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian dihadapi para nabi dan rasul jadi jangan merasa kita ini orang yang paling sengsara gitu padahal ujian antum tidak seberat nabi dan rasul kita aja hanya cuman bisanya dagang-dagang-dagang kerja, kerja, kerja ngajar, ngajar, ngajar dong dakwa ya belum Ditimpokin orang musyrik ya belum ditembak orang kafir kafir harbi pun belum kita belum sampai ke situ masa udah mau bilang ujian kita berat banget yang berat itu ujian para nabi dan rasul maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Allah semakin kuat iman seseorang maka semakin berat pulau ujiannya. gak mungkin semakin enteng hadirin, gak mungkin namun pada realitanya apakah nabi dan rasul pernah sampai stres enggak sih aduh ya Allah, umat saya ngeyel, susah amat dikasih tahunya gimana kali gati. ih gak maulah, males ya udah gak bisa lagi Gak ada Gak ada Nabi Nur Rasul Baik yang kita kenal Nabi Rasul tersebut Maupun yang tidak kita kenal Gak ada sejarahnya demikian Gak ada stres Karena mereka tahu ilmunya Mereka tahu bagaimana Cara mengatasi permasalahan dan ujian Ini pentingnya ilmu Makanya lagi-lagi orang bertakwa Itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu Karena kunci sukses kunci sukses umat Islam itu takwa. Kali dalam takwa itu Allah ajarkan kepada kita ilmu yang akan membuat kita bisa menghadapi masalah dengan cara yang lebih baik. Karena kita sudah tahu ilmunya, kita nggak akan stres. Misalnya anak SMA ujian dah. ujian kimia misalnya kebetulan ujian kimia itu hanya satu soal aja anggapannya tapi itu soalnya berat itu kalau salah 0 nilainya gitu lah ya kalau bener ya 100 ini ujian susah berat Oh, teman-teman kita pada gelisah gitu tuh tapi Ternyata kita pernah baca rumusnya Rumus jawabannya Tahu ilmunya nih Kira-kira ujian seberat itu Bikin dia santai atau tegang Santai, karena kan dia tahu ilmunya Dia udah belajar, oh ujian sesusah ini saya pernah baca gitu. Ini ternyata rumusnya begini jadi ya ditulis sedangkan yang lain sebelahnya misalnya dia nggak tahu ilmunya makanya pensil tuh nggak bergerak untuk nulis jawabannya gitu nggak bisa nulis karena nggak tahu ilmunya gimana jawabannya nggak tahu saya nol lagi nanti nilainya kalau nggak saya isi tapi kalau saya isi jawabannya salah nol juga lagi karena nggak tahu ilmunya Jadi ini bukan masalah beratnya ujian Tapi ini masalah ilmunya Punya ilmunya enggak sih Dan salah satu ilmu kita dalam menghadapi masalah itu adalah Takwa Dan takwa itu jalankan perintah dan jauhi larangan Definisi itu yang dibaca tadi kan itu kan sebuah ilmu Artinya kita hanya tinggal taati perintah Allah dan Rasulnya semata Sebatas itu saja Coba dicek lagi. Apakah para nabi dan rasul tidak bersedih menghadapi ujian-ujian kayak gitu? Gak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah Sallam saat terus ditentang dan disakiti kaum syirikin, di saat hatinya pilu dengan kematian istrinya Khadijah dan Ali bin Abi Thalib pamannya. <tuh> Itu pun dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul lainnya Sebagai pelipur lara pula Kita harus nantiasa ingat bahwa Pahala bersabar itu tanpa batas Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas tentu dalam kita sudah jelaskan di bab sebelumnya tentang sabar insya Allah nanti direview ulang jika ada waktunya kita juga harus nantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini suatu saat ujian itu akan berlalu Kita kan sering dijejalin dengan slogan Badai pasti berlalu gitu ya Ya suatu hari nanti Hari-hari berat ini akan menjadi sejarah Dan bukti seberapa teguh iman kita Tentu kalau kita bisa lewati dengan iman ya Bukan dengan tidak iman Hari-hari ini hanyalah hari-hari pendek Tempat mengumpulkan bekal Kita hidup di dunia ini sekali lagi Hanyalah mengumpulkan bekal Oleh karena itu Tetaplah bersemangat menjalani hidup ini Mari kita memohon pertolongan kepada Allah Dan senantiasa bersangka Berperasangka baik kepadanya Bila bin Sa'ad rahimahumullah berkata Ibadallah Wahai hambaullah I'lamu annakum Ya'lamuna fil Ayyami kisarin Di ayyami tul Tual Ketahuilah sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang wafida rizawalin lidarimaqom kalian hanya beramal di negeri yang akan lenyap untuk negeri yang menjadi tempat tinggal wafida waholdi di negeri penderitaan dan kesedihan untuk negeri kenikmatan yang keabadian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa memberi taufik kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Insyaallah. Dan itu saja yang mungkin bisa disampaikan dalam taklim subuh ini yang pertama kalinya agak panjang satu jam. Dan Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki amal soleh kita. Terutama memperbaiki niat kita untuk senantiasa hanya berharap riba Allah ta'ala dan jauh dari noda-noda penyakit hati. Seperti ria, iri, dengki, sumah, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. silakan dipelajari ulang apa yang saya sampaikan. bisa dipelajari oleh ustaz yang lebih paham kitab ini daripada yang berbicara dan semoga orang yang belum mendapat hidayah Allah berikan hidayah kembali ke jalan yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik itu dari kalangan keluarga kita saudara kita, sahabat-sahabat kita tetangga-tetangga kita atau mungkin orang-orang yang tidak kita kenal kita minta doa kita berdoa Agar Allah berikan hidayah kepada mereka supaya mereka bisa kembali tertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Kami ini demi kesempurnaan majelis Mereka kita tutup dengan doa kifar atau majelis subhanallah Allahumma bihamdihi, Subhana Allahumma bihamdika, Ashhaduallailan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.